0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Så gött, vi har kommit fram till en väldigt speciell episod i Apostlagärningarna. Och det är ett avfredstal. Och det kommer inte att handla om mig- Hoppas jag i alla fall. Men man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. När Paulus säger det här så hade han en, en upplevelse och ett tilltal. Att när han träffade de här ledarna så var det sista gången som han mötte dem fysiskt. Så någon gång är det ju sånt tillfälle. Det här är också en undervisning som är som en basic, grundläggande undervisning- för den som är en ledare, den som är satt till att ta ansvar för andras andliga liv. Så det är också som en grund till en kommande ledarkurs och utbildning som vi ska ha här i församlingen. Men som också kommer vara öppen för alla som vill ta del av den undervisningen. Så vi är i apostelgärningarna, kapitel 20, och vers 13-38. till och det börjar lite speciellt eftersom Paulus han, han ska promenera eller ta landvägen. Men Lukas som skriver apostelgärningarna här, de, de åkte båt. Det tog lite längre tid med båten. Och så kanske det var så att Paulus ville fram tidigare. Och så vill han också ha lite kanske egen tid. Eller kanske var åksjuk, sjösjuk. Men det tror jag inte. Så står det så här, förlåt i vers 13 ska vi... Läs då aposteln vers 13 kapitel 20. Vi andra skriver alltså Lukas gick i förväg ombord bord på fettet och avseglade till Assos där vi skulle ta Paulus om bord. Så hade han bestämt eftersom han själv tänkte ta landvägen ungefär 3,5 mil. Så snart han träffade oss i Assos tog vi honom om bord och kom till Mytilene. Därifrån avseglade vi nästa dag och nådde fram i höjd med Kios. Dagen därpå lade vi till vid Samos, och då förstår vi att vi är i, i nuvarande grekiska områden. Dagen därpå lade vi till vid Samos, och efter ännu en dag kom vi till Miletus. Det här är, det kanske räknades till Grekland, man vet ju inte hur det var, men det ligger alldeles vid kusten i nuvarande Turkiet. Paulus hade nämligen beslutat att segla förbi Efesos. Och Efesos, som du kanske kommer ihåg, ligger i. Mindre Asien och mindre Asien var en del av nuvarande nordvästra Turkiet. För att inte bli upphållen i Asien. Han hade ju så många vänner i Efesus, så mycket arbete. Så jag tror att han vågar inte liksom passera förbi bara för att fastna där. Och så Han skriver också för att inte bli uppehållen i Asien. Och när det står Asien så förstår vi vid det här laget att det är inte hela det Asien som vi idag räknar som Asien. Utan en del av Turkiet som kallades för Asien. Han påfyndade resan för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen Och ni förstår själva med hans bakgrund vad det skulle betyda för honom att vara i Jerusalem. På pinsdagen denna speciella högtid. Och så hoppar vi in i vers 17. Och nu kommer vi till själva avskedstalet. Från Miletus skickade han bud till Efesus, Kanske nästan sex mil. Och kallade till sig församlingens äldste. Och när det hade kommit till honom sa han till dem. Ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försömmat något som kunde vara nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. och Jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud- och tro på vår herre Jesus. Här är det som att Paulus har någon form av pastorskonferens, ledarkonferens skulle man kalla det för idag. Äldste är ju ett begrepp som vi inte använder, grekiska presbyteros som egentligen betyder mogen eller äldre. Så ibland när det står presbyteros betyder bara de äldre, de mognare, de erfarna. Det har ju inte alltid med ålder att göra, som ni kanske har märkt. Och de här var som, som vi skulle kalla idag för pastorer som ledde församlingarna. Kallades också för äldste. Så det var alltså herdar som hade ett tydligt ansvar. Men de kallades för äldste. Gammaltestamentligt begrepp, men också ett begrepp som användes på den tiden i den kulturen. Och så står det så här... Att han berättar först, första delen i den här texten handlar om Paulus själv. Hans egen karaktär, hans liv. Men han skryter inte. Men han berättar, ni har sett mig, ni har hört mig, ni är vittnen på hur jag uppträdde De hade alltså koll på hans karaktär. Han gömde sig inte i någon kyrka eller dök upp som gubben i lådan på någon nätsajt och serverade massa predikningar och samlade in pengar. Nej, Han fanns mitt ibland bland Det är en väldig balans i det som han gör. Han predikade offentligt så att alla kunde lyssna. Det gick ut liksom till alla. Och han använde sig av en, en profan lärosal, Tyrannos lärosal. höll på där i flera år och Guds ord spred sig i hela det området av Turkiet. Utifrån det startades minst sju församlingar, men man tror ännu fler. Han predikade också i hemmen. Han var bland folk, inne hos folk. Alltså det här är ju så mycket Jesus. Han predikade offentligt. Alla kunde se honom, höra honom. Till och med känna doften av honom, röra vid hans kläder, höra hans ord själva. Men Jesus, han var också inne hos Zacchaeus. Han var nära en kvinna vid en brön. Han var där hos den här synderskan i det här hemmet hos farisen Simon. Och så mötte han människor i hemmet och offentligt. Det är en kallelse som lärjungar, vi lärjungar har idag. Och i synnerhet nedare att våga se till att man får tillfälle för att kunna utåt offentligt. Inte dölja någonting. Det vi har att säga här i en kyrkolokal kan vi också säga offentligt. Men vi säger ju inte samma saker och på samma sätt. En del saker säger vi personligt och i hemmen. Och en del saker säger man bara till själva församlingen eller lärjungargruppen. Och här är det saker som inte sa offentligt, sas bara till de äldste i Efesus. De som var pastorer slash herdar. Det står också ett ord om att man ska leda. och När ordet leda, det grekiska episkopos, så tänker du på biskop. Då ska inte du tänka på en sån biskop som du kanske ser på en bild med, med speciella kläder och krage och en speciell pos position. Utan den. Den egenskapen eller den förmågan att kunna vara en ledare, en som är en ovärsier, en som överser. Och då tänker du, åh oh nej, inte en som det som kontrollerar. Alltså det är ju så här att för den som är i uppror är allting kontroll. Även den som är i trafiken som tycker att det ska inte vara någon kontroll, det ska inte vara några regler. Den som bara vill roffa och säga att det ska inte finnas någon etik. Det finns de som, som barn, kanske speciellt tonåringar, kan börja tidigt. De tycker att föräldrar de bara kontrollerar. föräldrar har ju en helt annan bild av det. Deras bild är ju omsorg och beskydd. Så man kan få höra saker och anklagelser. Men vi behöver veta vad som finns i våra hjärtan. Gud som känner allas hjärtan. Gud sa att David var en man efter hans hjärta. Vi som ledare är kallade att vara män och kvinnor efter hans hjärta. Alla pånyttfödda får ett hjärta som är av Gud. Halleluja! Så nu kom både du och jag med i detta också. Fortsatt balans. Han säger: Jag har tjänat herren i all ödmjukhet. En del säger: Hur ödmjukt är det? Den som säger att man är ödmjuk är sannolikt inte ödmjuk, eller hur? Det är precis som att människor idag med sina tricks och sina manipulationer styr oss vad vi ska få säga och uttrycka genom att märka ord. Men det finns en som känner våra hjärtan. Så därför så kan vi vara frimodiga om inte vårt hjärta dömer oss, om vi har ett rent samvete. I vad då? I våra motiv! För det är ju egentligen bara Gud, och förhoppningsvis vi själva också, som känner till våra motiv. Så när någon dömer ditt motiv. Då blir det väldigt fel. Det var det storebror Elia bjorde med lillebror David. Han dömde lillebrors motiv. Du har inte kommit hit med rätt motiv. Du ska egentligen vara någon annanstans och passa små får. Vara i en herde där någonstans. Men David visste vilket motiv han hade. Det är ingen som ska få hota eller skenera eh, eh, eller, eller på något sätt tråka, mobba folk. Så lilla David, han hade rätt motiv när han skulle se på den här striden mellan Goliat, Filisterna och församlingen. Men Eliab, han var där med sina ord och dömde ut honom och sa: Du är stöddig, du är stolt. Gud vet vilka som är ödmjuka och vilka som inte är ödmjuka. Och framförallt är ju ödmjukhet någonting vi är inför Gud att vi böjer oss efter hans vilja. Då kan vi också vara väldigt, väldigt frimodiga. För visst kan man vara både frimodig och ödmjuk, eller hur? Men man behöver inte vara kaxig för det. Och den stolte kommer att falla. Så står det också att han grät. Paulus, han grät. Det står ingenstans att han skrattade. Men han säger väldigt mycket om glädje. Han talar så mycket om glädje. Och mest talar han om glädjen när han är i fängelset. Så visst är han annorlunda, Paulus. Han hade ett annorlunda liv med Gud. Jag tror att han var så fylld av heligande. Att det bara, bara gnistrade i hans ögon. Att han var så salig om han sovade i fängelse. Eller här vid beachen och har, har en härlig pastorskonferens. Jag vet inte. Så står det så här också han har inte att någon som kan vara till nytta för er. Han både predikade och undervisade. Alltså det är ju en sån balans. Nu tror inte jag att alla har den förmågan att alla kun, Men aposteln Paulus han var som en ledare för herdarna. Han var som en pastor för pastorerna. Och han både predikade, alltså var som en häråld. Proklamerade. Och så undervisade han. Förmodligen bok för bok, sanning efter sanning och la ut texten med öppenbarelsen ifrån den heligande. Det var både och. Väldigt mycket. Inte antingen eller. Och det här älskar jag. Den här balansen. Jag menar är inte det väldigt tråkigt, Christian. Jag säga, men det kan vara väldigt väldigt spännande med balans. Om du sitter i en kajak så vill du inte ha obalans. Om du är ute och springer vill du inte ha obalans. Vill du vara ja, ute och kör med min bil i obalans i däcken. Jag vill inte ha det så. Man vill inte ha obalans. Ja, men det får vara lite spänning också när det är osundhet. När det styr och ställer och vaggar och jag blir bara sjösjuk. Hela församlingen blir sjösjuk när det är obalans. Det ska vara balans. Halleluja! Yes, ni hörde inte det men väldigt många här inne i lokalen sa halleluja i sina hjärtan. Så det hördes ända ut till himlen. Ja, så är det. Och så står det så här också. Han har uppmanat, hör nu, både judar och greker. Det var alla... Nationer. Det var judarna, egendomsfolket, hans eget folk. Men det var också alla andra folkslag som kallades för greker. Så det var inte bara för grekerna. Alltså det är lite märkligt, det var ju kulturen, den stora kulturen, språket, den var grekisk. Därför så kallar man alla icke-judar för greker här. Eller ibland hedningar. Visst är det märkligt, men det gäller att vi förstår det. Han talade till alla. Och så sa han inte bara, tro på Jesus så blir allting underbart och bra. Halleluja! Han predikade också omvändelse till Gud. Alltså, det är profetiska. Att man säger till människor, du ska också vända dig till Gud. Till det som är rättfärdigt, till det som är gott, till det som är rent, till det som är sanningen. Du ska vända dig till Gud. Men du ska också tro på Herren Jesus. Därför att det är genom Herren Jesus vi blir förälsta. Och vi kan ju också vända oss till Gud med frimodighet, tack vare Jesu blod. Men vi ska ju inte bara tro på Jesus och göra som vi känner för. Jesus är ingen ursäkt för att vi ska leva hur vi vill. Inte heller nåden. Utan det här är ju både och. Och jag tycker att det här är jättebra. Som någon bara predikar omvändelse, oj, 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 bara vänder och bara gör rätt och bara gör bot och inte predikar Jesus, då har vi ju inte kraften, då har vi ju inte motivationen, då har vi ju inte inspirationen. Men när vi förstår vem Jesus är och att vi är i honom, då vänder vi oss till Gud. Visst är det bra? Balanserat, tycker jag själv. Och nu kommer han här i vers 22 och säger någonting väldigt konstigt och känns väldigt otrevligt. Hör här nu: Se bönden i anden berger jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Alltså att vara bönden i anden är att vara så kopplad med den heliga ande att nu styr inte jag längre över mitt liv själv. Den heliga ande, hör här nu: kontrollera mig. Och jag går med på det. Jag minns fortfarande den där upplevelsen jag hade när jag kom till en pastorskonferens. Och en av predikanterna säger framifrån, och jag är bara i foaien, och så säger han så här. Den heligande kontrollerar oss aldrig. Och i mitt hjärta var det bara, det där är inte sant. Och jag kan inte hålla mig så jag bara liksom säger, det är inte sant, säger jag är en liten... En liten så att säga uppkäftig kille i nykläckt evangelist jag sa ju inte det offentligt och mikrofon ni kan själva jag kunde inte hålla mig för jag visste att den heligande han vill ju ta över ledningen han vill också ta över kontrollen och det är trygghet det är lydnad men vi gör det av vilja, halleluja Paulus gick emot de här prövningarna gick emot lidandet gick emot bojorna frivilligt, bönden i anden, för han hade bestämt med sig för, jag lyder Gud mer än människor, jag lyder Gud mer än mitt kött, jag dödar jag låter mitt dö kött dö och så lever jag, och Kristus lever i mig, alltså ett sånt föredöme alltså, man känner sig ganska så liten du hur, hur gick det nu för den här predikanten som sa det här han gick väldigt bra. Förmodligen omvände han sig. Men det var så här: det var en reaktion. Och nu kommer jag till någonting som är bra att säga. Ibland så säger vi felaktiga saker för att vi reagerar mot någonting i samhället. Därför att då fanns det en osund undervisning. Om att en helig ande, så fort någon liksom, eh, fick tungotal, ja då skulle man bara få tala tungor fritt hur som helst och när som helst. Man skulle profetera när som helst. och Man kunde avbryta den som undervisar i Guds ord. Och så ville han bara säga, riktigt så ska det inte vara. Det han egentligen skulle säga var att det är så här att profeternas ande är profeten underdåning. Alltså det finns en eget ansvar när det gäller ledning. Förstår ni skillnaden? Så det, det är faktiskt så här att vi är satta till att leda. Vi har fått auktoritet. Men vi kommer också att göra fel. Och då finns det förlåtelse. Men det är ingen ursäkt för att vi ska fortsätta att göra fel. För då ska vi vända om till Gud och göra rätt. Halleluja. Det är sunt ledarskap. Så låt en heligande kontrollera dig. Men kontrollera inte andra människor med fel Motiv. Kontrollera inte överhuvudtaget andra människor, men led människor och ha koll på dem. Inte kanske på dem så mycket, men på den som vill förföra deras sinnen. På det som vill förstöra deras relation med Gud. På det som vill sluka dem. Kommer till det lite senare. Så står det så här, vers 24. Jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Alltså, vad är det här? Hur kan man bli så negativ, säger någon. Det här är ju inte bra. Människor ska ju inte få läsa sånt här: Att en ledare säger: Mitt liv har inte rott värde för mig. Alltså, han säger inte att guds liv i honom är värdelöst. Han säger att hans egen liv: hans egen liv, hans ego, hans egen agenda: den funkar inte. Den ber inte frukt. Varken för mig eller för er. Men guds agenda. Guds plan Det lopp som han har kallat mig till Det vill jag följborda Jag vill endast följborda mitt lopp Och den uppgift som jag har fått Av Herren säger han sen Wow Alltså vi tycker inte det är konstigt när idrottsmän ger sina liv Vi tycker det är jättebra De får medaljer och vi hörrar och applåderar Men när troende människor Ge sina liv tycker jag, Det är lite överdrivet Alltså det finns ju något större Det finns ju medaljer som är större än OS-medaljer Eller hur? Det finns en rättfärdighetens segerkrans som man får. När man fullbordar sitt lopp. När man väntar på Herrens ankomst. När man utför en äldste tjänst. Så får man belöning ifrån Herren själv. Det är inte värdelöst. Men den lönen kanske vi bara får smaka på här. Men i en evighet ska vi få njuta av den. Så vad satsar du på? Lite njutning nu, lite lättningliv nu. Eller en evighet i en härlighet med lön som räcker länge. Halleluja. Wo! Predikar jag till mig själv. Här. Det kan ju vara bra det också. Och så säger han sen också, jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus. Och vad var det? Att vittna om Guds nådrika evangelien. Så han kommer tillbaka till det där. Någon har sagt liksom att man ska liksom vittna för Jesus- och om du måste säga någonting också. Det låter väldigt konstigt, eller hur? Det är ungefär som att man, när man vittnar så säger man någonting. Du bara visar inte bara liksom din fantastiska karaktär. Du säger också, jag har upplevt Jesus. Jag har fått bönesvar. Jag tror på det här. Den heliga ande är inom mig. Det här ser jag när jag läser Bibeln. De här bönesvaren, de här synerna, de här jag har fått av Gud. Men också att vi vittnar om evangeliet. Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det finns en frälsning. Det finns en befrielse för oss. Detta vittnade han om. Och så hoppar han till vers 25. Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte. Alla ni som har gått omkring hos och predikat riket för. Han predikade evangeliet. Han predikade omvändelse. Han vittnade. Men han predikade också om riket. Om att Guds rike redan hade kommit. Och det visade sig i att de onda andarna lämnade i Jesu namn. Det visade sig att sjuka kroppar blev helade. Det visade sig att människor blev födda på nytt. Gick från andlig död till liv. Guds rike var redan här. Det visade sig att Jesus Kristus blev konung i människors liv. Riket predikade han. Hör man vad säger? Vi ska också predika Guds rike. Det är här. Rättfärdighet, frid och glädje. Hur då? I den heliga handen? Hans rike är inom oss. Hans rike är här. Allt är möjligt. Han predikade riket. Och så står det så här. Närför betyger jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod? Hur kan han säga det? Han säger, jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Men, men Paulus, hallå, har du glömt vad du gjorde mot de kristna? Du var ju förföljt de kristna. Du är ju skyldig till deras blod. En del kanske fortfarande sitter i fängelse på grund av det som du gjorde, Paulus. Det Paulus talar om här, det är det som Hesekiel talar om i kapitel 3 bland annat. Att profeten, han talade ut Guds sanning. Han talade ut omvändelse. Han talade ut tro. Han talade ut alla Guds sanningar. Och så säger han sen, därför så får ert blod komma över er egna huvud och inte mig. När vi säger de här sanningarna, då är vi fria. Men om vi inte säger dem så kan vi inte säga det så frimodigt. Han hade en kallelse och det var att tala om allt vad Gud hade sagt. Hela Guds rådslut från början till slut. Inte rycka några lösa favoritversar ur Bibeln. Eller säga bara det som är bekvämt. Utan han talade allt. Också när det gäller domen. Också när det gäller de här svåra sakerna. Också när det gäller helgelse. Om att ge sitt liv. Men också om det som kommer nu. Halleluja! Är ni med nu? Vers 28: Ge akt på er själva och på hela den jord. Som den heliga ande har satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling. Som han har köpt med sitt eget blod. Visst är det fantastiskt? Att när han samlat dem så säger han till och Nu går han bort ifrån sig själv. Sitt eget liv. Sin egen karaktär. Och så vänder han sig till ledarna. Och så säger han det här är ert uppdrag. Det här ska ni tänka på. Och så säger han så här, ge akt. Och det kan vara jättesvårt ord för en del. Vad tänker du på? Ayabaya eller passa dig. Ge akt betyder uppmärksamma väldigt starkt. Och vad är det vi ska uppmärksamma väldigt starkt? Jo, det är så här, vi ska uppmärksamma väldigt starkt hela den jord som den heliga Ande har satt till att ha uppsikt över. Så de människor som inte är födda på nytt, som inte anden har tilldelat oss kan vi ju inte leda. För de är ju inte på nytt. Men de som är på nytt födda, de som har den heliga ande de som har kommit till oss och som vill ledas de kan vi ju beskydda och leda. Uppmärksamma dem! Det är så lätt att man uppmärksammar dem som inte vill vara med. Men vi ska uppmärksamma dem som vill vara med. Som den heliga ande har gett oss. Halleluja. Och så står det så här. Vi ska vara herdar i Guds församling. Inte cowboys, ni vet cowboys, de har liksom massa, ni har sett dem på tv, och jag med. De, de föser fram framför sig. Och så finns det de som är ledare för getter och de får liksom slå dem och de får härja med i för att de ska lyda. Vi är inte cowboys, vi är inte getahedar, vi är hedar för får som följer Hedens röst, och då talar jag om överhedens röst, och säger under det detsamma som överheden, så blir det en väldigt, väldigt bra kombination. Halleluja! Då blir det bra ledning. Och så står det så här: som man har köpt med sitt eget blod. Den du? Tycker ni om den, eller? Ja. Hur köpte han det? Jo, Paulus hade ju varit tältmakare, och, och han hade ju tjänat mycket pengar. Och han kunde inte köpa ut. Jesus hade ju inte tjänat så mycket pengar. Eller hur? Han hade inte guld och silver, även om allt guld och silver tillhör Gud. Då ska vi gå till första Petrus, kapitel 1, vers 18. Och så står det där i vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, som silver eller guld, ni blev friköpta från det meningslösa liv. Ni är från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod och med blodet av ett lam utan fel och brist. Alltså Jesus, Guds son, själv Gud med Guds blod. Guds blod, fadern och sonen är ju ett. Ni läser rätt, det stor Guds blod. Med Guds blod, Jesu eget blod, med sonens blod så friköps vi ifrån våra synder. Eller så det står, övertramp, överträdelser, all uppror. Vi är friköpta från att vara slavar, syndens slavar. Och lösensömman, ordet redeemed betyder att lösensömman är betald. Lösensömman var Jesus eget liv, hans blod. Och nu ska vi säga halleluja högt i våra hjärtan. Halleluja! Tack Jesus! Tack för ditt blod! Kanske du säger det här varje dag. Jag skulle rekommendera dig att ha den bekännelsen. Åberopa Jesu blod över ditt liv varje dag. Du kanske har dåligt samvete för någonting som du har gjort. Jesu blod renar våra samveten. Du kanske känner en åklagare här inne som säger saker till dig som du vet att du har bekänt. Som du en gång har tagit emot förlåtelse för. Men så kommer anklagelser i ditt sinne. boken säger att denna världens åklagare åklagaren blir nedkastad från himlen. Halleluja! Våra bröders åklagare blev nedkastade ifrån himlen Och vi har Jesu blod Så vad ska vi åberopa över våra liv? Jesu blod, över ditt samvete Jesu blod, ska vi säga tack Jesus Tack för ditt blod Som renar oss från all synd Är det kanske? Nej, det är sannoliken Amen Så Gud har köpt församlingen han äger den genom Jesus Kristus. Wow! Men så kommer det här obekväma igen. Jag vet, vers 9, att när jag har lämnat det ska rovlysna vargar komma inbarn ner. Och det ska inte skona jorden. Jag ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen. För att dra lärjungarna över på sin sida. Kolla därför, vakna. Och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar det finns vargar det finns yttre faror men det finns också inre faror den inre kretsen de som kom ut utanför församlingen och försökte röva skrämma och hota som vargar men också de som inifrån församlingen var som Jesus säger förklädda till får men i sitt innersta ölvar människor, du vet att en varg människa kännetecknas av att de äter får. Man leder inte fåren, man utnyttjar dem. Hur känns det igen när någon inifrån den egna kretsen försöker dra lärjungarna på sin sida? Det är ett lärjungaskapstanke där man drar till sig själv, till sin egen personlighet, till sin egen grupp. Eller till sin egen sida, sin egen ministry eller vad det nu är för någonting men man drar inte till församlingen man drar inte till Kristus, man drar inte till Guds närvaro, man drar till sig själv så avslöjas förföriska människor av Paulus på det här sättet men nu kommer också de som vill skrämma bort som säger att det är farligt, som hotar men då vet vi att en riktig herde är en modig herde och ger sitt liv för fåren, äder, försvarar och vågar ha koll och säga: Det där är farligt. Är det någonting, ibland kan ju någon säga: Kristän, är det någonting som du ångrar när du har varit pastor i alla år? Jag har en sak som jag vet att jag ångrar. Det är att jag inte har varit mer frimodig och mer tydlig När jag har sett och förstått och bara misstänkt Att människor håller på att bli förförda av vargen Eller av den inre kretsen som försöker dra dem till sin grupp Till sitt kottri Istället för att säga, hallå där Här är församlingen, det här är Guds församling Det här är ordningen, det här är Jesus Det här är hans vilja, det här är Woho det ångrar jag. Så må Gud hjälpa också mig. Det har jag kanske också tala till dig. Det kanske finns människor runt omkring dig. Då du märker att ja, men jag lät dem gå för enkelt. Jag lät dem försvinna. De var ju bara vilsna. Jag kanske går tillbaka och söka upp. Hej, hur är det? Kan jag göra någonting? Jag finns där. Det blev fel. Vi fanns inte där för dig. Kan jag vara där? Och så kan vi vara med och upprätta människor in i Guds församling igen. Som han har köpt med sitt blod. Kommer folk att tänka. Försöker kontrollera? Ja. Men har vi motiv? Har vi Guds kärlek? Så har vi rätt. Halleluja. Fienden ska inte förstöra för oss. Avslutningsvis. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord. Gud som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla de som blivit helgade. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagarens behov. I allt jag har visat er att ni genom att arbeta på detta sätt ska ta er an det svaga. Och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv sa. Det saligare att ge än att ta. När Paulus hade sagt detta föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt. Och följde honom om halsen och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han hade sagt att det inte mer skulle se i hans ansikte. Så följde de honom till skett. Det sista Paulus gör här är att han ber för dem. Han överlämnar dem åt Gud. Men han överlämnar dem inte bara åt Gud i en frombön. Han säger också, Guds nådö rika ord ska uppbygga er. Få auktoritet att uppbygga er. Man kan känna många gånger som församlingsledare. Som pastor. Hur ska man göra med människor? Hur gör man i en pandemi? Alltså man kan överlämna. Man kan be till Gud för människor. Men man kan också säga. Läs Bibeln själv. Lyssna till förkunnelsen. Du kunde inte vara på plats. Men du kan se, höra efteråt. Jag överlämnar er åt Guds ord. Och Guds ord har makt att uppbygga oss. Halleluja. Styrker oss. Och så läser jag om att det står så här om nåden. Jag tycker det var så fantastiskt. Det är som en förklaring här om nådens ord. Grekiska ordet för nåd, karis kommer från kairo och så säger det och jag läser det på engelska. Hör här nu. Especially the divine influence upon the heart. Wow. speciellt Guds ord har en gudomlig påverkan på våra hjärtan. And its reflection in the life. Including gratitude. Alltså när Guds ord påverkar våra hjärtan. Influerar våra hjärtan. Så reflekterar. Återspeglas det i våra liv. Visst är det fantastiskt? Så jag är så frimodig som ledare. För jag vet... Att församlingen är köpt av Jesu blod. Jag vet att bönen om beskydd, den hjälper. Och jag vet att Guds ord har makt att bygga upp de troende. Att inspirera och influera deras hjärta Så att de återspeglar hans liv. Halleluja! Därför så säger jag det här så frimodigt. Han hade, inte silver, eh, och, eh, han hade inte begärt silver och guld. Inte ens kläder. Han försörjde sig själv. Och han säger de här orden. Det verkar som man citerar Jesus. Fast man hittar inte det här ordagrant. Jesu ord, Det är saligare att ge än att ta. Visst är det bra? Jag vet många människor som hellre tar emot. Man tar lite här och var. Man säger så här. Jag vill vara med i en församling eller en husgrupp. Där man kan få någonting. Kan, finns det finns inga kyrkor där man kan få någonting finns Det finns inga ledare som kan ge mig någonting Alltså tänk annorlunda Tänk vart kan du ge I vilket sammanhang kan du vara med och ge Med din gåva Med dina pengar Med din tid Med din förmåga Var kan jag vara med och ge Det är saligare Alltså man blir lyckligare Man blir gladare Man blir mer välsignad av att ge Än att ta Visst är det bra Vju! Fantastiskt Jag ska landa där Men jag ska också be Kommer kommer naturligtvis att återkomma Till de här bibelsammanhangen När vi har våran ledarkurs Fundera gärna redan nu Om inte du ska vara med Men redan nu ska jag vilja vara med Och be för dig Du som vill vara ledd av Guds ande. Och du som vill vara ledd. Också utan de människor som Gud sätter till att leda. Du som kan säga i ditt hjärta. Gud jag går med på din plan och din vilja för mitt liv. Någon gång så följer du. Någon gång så leder du. Men du gör det med samma helig ande. Du gör det med samma Guds ord inom dig. Men Gud ser till ditt hjärta. Han ser till dina motiv. Och han kommer med välsignelser och belöning utifrån hur du följer honom. Hur trofast du är i det uppdrag som du har fått. Du kanske bara, inom citationstecken, leder en. Eller några i din familj. Men jag tror att du påverkar många mer än vad du tror. Tänk att du från denna dag ska säga, Gud hjälp mig att förstå vad jag har gjort fel. Så att jag kan börja göra det som är rätt. Hjälp mig att förstå hur jag kan göra det här mer vaksamt. Mer allert. Och se till, det där är en fara. Det där är inte riktigt. Det där är rätt. Det där satsar vi på. Heligande hjälp oss. Ska vi stå upp? Tack Jesus. Och bara tre, fyra minuter så avslutar sändningen också i TVB från Sverige. Då är det möjligt att fortsätta följa på vår hemsida. goteborgkyrkan.se Eller Göteborgkyrkans Facebook. Eller varför inte Youtube? Men bara några minuter kvar också i tv-sändningen så säger jag till dig, du som är med oss där att du kan också kanske böja dina knän eller bara ge ditt liv eller bara säga till Herren tala till mig du kanske många gånger har tittat på andra och anmärkt på andra och inte sett på dig själv, vad du själv kan göra att vara som Paulus och bara säga se på mig, se hur jag har gjort se på min karaktär men också våga säga, du kan också leda. Du har också en uppgift. Du har också ett ansvar. Följdborda din kallelse. Följdborda den plan som Gud har med dig. Anse inte att ditt egen liv är så mycket värt. Utan följdborda det lopp som Gud har för dig, för mig. Då väntar oss en segerkrans. Då väntar oss en evig belöning. Alleluja. Amen. Därför så ber jag också för dem som är här i Götstjänstlokalen. Om den Andes hjälp. Att vi får vara inspirerande föredömen. Att vi får vara så generösa så att människor förstå att vi älskar. Att vi får vara så gimilda därför att din ande har berört oss. Och att vi aldrig suger ut andra. Aldrig utnyttjar andra ekonomiskt. Utan vi förstår Gud att du är våran försörjare. Halleluja. Och du känner oss. Våra samveten, våra liv, allting. Amen. Tack Jesus.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då.